0: Så där ja, då är ni hjärtligt välkomna till oss här på eh, Hockeymorgon. Eh, jag hoppas att ni har haft en bra vecka och eh, att ni laddar upp nu med mycket ishockey för det kommer att bli, eh, och även mera Hockeymorgon såklart eh, senare veckan på fredag. Men nu är det tisdag eh, och du här Simon, välkommen. Tack så mycket Hur är läget med dig? Ja, men det är huvudet är som man brukar säga. Det ja, bra. det är något uttryckt om vi tänker eller? <laughs> Nej, men det är
2: bra. Det är summan och kardumumman.
0: Ja, härligt. Eh, Celin, du också här? Ja. Och har en gammal lagkamrat med dig. Ja. Ska, vi, ska vi presentera, presentera honom jag, först? Ja. Kanske? Ja, ja. Mikael Holmqvist, välkommen. Tack så mycket. Hur det läget med dig? Jo, det är full fart. Eh, kul att vara här. Ja, verkligen. Eh, vi ska prata mer med dig eh, och hur det är att, att träna Djurgården eh, alldeles strax. Eh, du får gärna ta del i våra news här. För det har ju hänt saker över natten också. Eh, och det är ju såklart att eh, som vi har varit inne på, om Rögle skulle göra förändring så kan man inte bara ta en brorsa. Du måste ta båda bröderna. Eh, och det verkar nu ha inträffat att eh, både Chris och Kem är för att lämna mm. Rögle.
1: Ja, Nej, men det är... En eh, så att eh, Lite chockande ändå kanske, tycker jag ändå. Eh, men då var det sex år. Men eh, de känner väl att de har kanske kört fast och vill eh, testa något nytt.
0: Eh, så att, får vi se vad de eh, ersätter dem med. Mm, vi ska väl nämna det också att det var väl eh, Helsingborgs dagblad då, som var först med att avslöja nyheten. Eh, jag tänker bara så här spontant. Sex år i de här sammanhangen, det känns verkligen som en nästan en oändlighet.
2: Ja, det är ju väldigt länge de har ju haft stora framgångar. Vi ska väl säga också att det är inte officiella uppgifter ännu utan det är samsamt det ja, 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 med uppgifter. Men man har haft en good run i, i reglerna men kollar man sista, sista året egentligen eh, vart som var nio i fjol va i grundserien. Och i år tror jag i vid det här läget så har de fem poäng sämre än vad de var för, för ett år sedan i tabellen. Så någonting går ju inte som vi ska med tanke på vad, vad de har för lag. De känner väl att ja, något måste vi göra. Eh, så,
0: paket in med bröderna. Eh, så att ja, det var väl... Eh... Har ju ändå kontrakt till 2025. Det, ja. det, det låter ju som en dyr historia det är Det lär nog kostat
2: Köpa ut dem, det tror jag. Men jag tror också att det är enda rätta. Något, något måste hända i rögle. Lite nytt blod, lite liksom... Gjuta något, något nytt där nere i Ängelholm. För att det, har, det har ju kört fast uppenbarligen. Mm.
1: Ja, det är lite... De, sen de tog över så har det verkligen en, en framgångssag egentligen. Sen hände ju något förra säsongen. i fjol egentligen, ja. 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 Eh, Så att... Ja, får vi se vad de... Vad de tar in för nytt, uh, nytt blod i, i organisationen.
2: Det är väl också sådana här tränare eller Cameron som tränare det känns som att han, han skavar alltså, han kräver ganska mycket av sitt lag sin trupp och det Kanske är det en, en spelartrupp som har tröttnat- eller att de inte riktigt får, får liksom bättre grejerna. Folk lyssnar inte på dem längre på samma sätt- som kanske var för några år sedan. Eh, det kan hända att det liksom, någonstans där har, har fallerat. För
1: laget är ett jättebra lag på pappret. Ja, och sen den här framgången man har haft de senaste åren- har ju också fött en, en, en kravbild kanske- utifrån fans och hela, hela staden. En
0: realistisk kravbild-
1: mm. Ja, ah, fram till förra året så var det, ju det när de verkligen var på, eh, på uppstuds och
0: COL-guld
1: och, och var SM-final. väl i SM-final och eh, verkade verkligen ha hittat en, en röd tråd och, och hålla sig fast i toppen. Och sen så händer någonting, eh, de får inte riktigt ordning på det
0: eh, i år och ja, det går fort. Mikael, som aktiv tränare i hockeyhalsvenskan, hur mycket hinner du liksom eller orkar du följa med även i det som händer i SOL?
3: Jag eh, ja men jag, jag försöker följa med hyfsat sådär men oftast så, så är det mest intresse för killarna man själv har haft i, i juniorerna i Djurgården och sådär det är där jag försöker tycka kul att titta eh, annars bara att kolla själva hockeyn och sådär, där brukar jag inte titta så jättemycket men mer att följa gamla de här grabbarna.
2: Men du, vad vad, vad kommer hända nu? Du var ju själv med om du fick kliva in som, som nu i Djurgården efter att Garpen fick glömma. Vad, vad, vad händer i gruppen i laget nu när, när, när assisterande kliver in? För det är väl Max Bolin och Roger Hansson, Roger Hansson som... Mm, tillfället åtminstone. Och sen
0: Hampus Sjöström verkar bli som sportchef också. Ja, vad händer? Det,
3: det, det som händer är väl att... Mycket av ansvaret läggs för tillbaka på, på gruppen. Om det nu är så som, som ni pratar om lite grann här att, att, att det är något slags spelarmissnöje så, så måste du ju nu som spelare steppa upp om, om ni får som ni vill. Om det nu är så, det, det vet jag inte. Men eh, ansvaret mycket läggs på spelarna. Att, att hjälpa assistera assisterande tränare som kommer in som kanske inte är lika erfarna och liksom ja, kommer behöva hjälpa spelarna.
0: Hur mycket makt tycker du spelarna ska ha när det pratas om att det ska förändras exempelvis på, på tränarbänken?
3: Eh, ja, vad jag tycker eh, jag tycker är jättesvår fråga. Eh, det är så mycket som spelar in i vilka beslut som ska tas. Och, eh, jag kan inte svara på det riktigt. Men, men, men för det första så är det en sportchef som ska bestämma in spelarna. Mm. Eh, spelarna är spelare och tränarna är tränare och sportchefen bestämmer. Så tycker jag.
4: Mm.
0: Vi har ju pratat om det tidigare. Just så här, hur många spelare ska man då som tränare i det här fallet kanske få emot sig? Eller räcker det med att man kanske får bara en eller två av de ledande spelarna? Och så blir det liksom en brott till att det ändå är kört, så att säga.
1: Ja, det är klart att det måste finnas en, en tro till den som har huvudansvaret för laget. Men att, att prata om att, att en trupp går emot en tränare, jag vet inte, jag har aldrig upplevt det under min karriär har över att, att säga nu ska vi fasa ut någon utan det är så här, man gör ju eh, sitt bästa varje dag för, för att vinna hockeymatcher ibland går det, ibland går det inte eh, ibland behövs förändringar, ofta så kommer de förändringarna ovanför eh, så att, det är klart att det finns eh, en, 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 vad säger man ledartrupp i, i, i laget också som har någonting att säga till om men eh, att, att, att de skulle ha gått och knackat på där uppe och sagt att vi behöver ut
0: tränarna det tror jag inte
1: Nej. Så då får de det gå, jag
2: får gå en våning till här i det här fallet.
0: <laughs> ja, men jag tänkte, alltså, det är ju så speciellt just i Rögle- för då hade det ju handlat om att brorsan ja. skulle sparka brorsan. Ja. Just det. Nej. Jag, tr- jag tror nog att det är en... Jag vet inte om de, om de ville göra en
1: förändring på båda sidorna- men jag tror nog att, att det, det kan nog vara en... Liksom att om en går så går båda. Liksom. Mm.
0: Ja, så är det. I situationen i Rögle alltså förlorade du hemma mot Leksand senast- med 5-2. Eh, svårt att säga vem som ska kliva in där
2: på, på lång sikt. Uh, jag tänkte, mitt första namn som dök upp, det var uh, Johan Lundskog. Uh, han var i Bern och han har varit i uh, nu ser han att Mannheim fick sparken därifrån. Uh, potentiellt namn, annars i,
0: ingen mm. av Roger Melin är ju ledig. <laughs> <laughs> jag, jag bara droppar. <laughs> ni, får, ni, ni får göra vad ni vill med det. Uh, men uh, det handlar ju kanske då, vi får väl se om det är så att uh, exempelvis Roger Hansson Får träffa på några resultat, då kan ju han bli en interimlösning eh, säsongen. säsongen ut, och sen så får lögglöp helt enkelt börja om då eh, efter säsongen. Spännande där! Vi följer såklart eh, med Lupp eh, vad som händer kring. Eh, Rögle. Det gör vi såklart också kring den här hemska skadan som HV71-spelare Sami Hakala råkade ut för. Vi vet ju nu att de bröt nacken och att det pågår en, en jättefin insamling. Ni, kan se, ni som ser oss i bild ser uppgifter här hur man kan donera en slant. Redan 340 000 kronor. Jätteimponerande. Vi hoppas att det blir mera pengar naturligtvis. Även HV71s guldhjälte, tidigare guldhjälte då, David Ulström som har startat den här uppmanar hela Hockey Sverige att vara med och bidra. Och det gör vi så gärna. Även HV71 själva startar, eller har startat en Swishing-samling. så att Det kommer i alla fall någonting gott av den här mycket Jättefint. tragiska händelsen.
2: Jättefint och
1: bra initiativ av David. The... Ja, det har man ju sett när, när sådana här tragiska saker händer världen över så eh, har hockeyfamiljen en, en, en fin förmåga att gå ihop och, och, och hjälpa till. Eh, så att det är jättefint att se.
0: Ja. Vad svårt kanske att kanske kommentera just det här specifikt, men vad, hur mycket hinner man notera en sån här hemsk händelse? Nej,
3: det är fruktansvärt. Jag, det är nästan att man inte vill, vill se situationen heller. och, och Samma sak med där som hände i, i England och, mm. Mm. Men, men fruktansvärt mm. Så, som Silen säger och familjen kan visa sig väldigt stark när såna här saker mm.
0: händer Ja, det har varit några tunga veckor just med med det som du nämnde också, Honken, med med händelsen i England också. Så att det har varit jäkligt trista veckor. Vi hoppas att det går bra med insamlingen. Och att om ni har möjlighet och vill så klart att ni hemskt gärna får bidra. Vi tar oss vidare i i hockey imorgon. Och lite mer till dig då, Micke. Eh, honken, är det så logiskt att det är från Holmqvist eller finns det en story bakom det? Nej, som det finns
3: faktiskt ingen story alls, Du får fråga riktiga honken
0: om Han <laughs> <laughs> ja, precis det finns rätt många honken ja. eh, Men om du får möjlighet att liksom, ge dig själv en story då, vad skulle du vilja att det skulle komma fram då? Oj, eh, alltså honken Ja
3: <laughs> <laughs> eh, Ja, från Holmqvist då, då.
0: Så ja. du är nöjd ändå med bakgrunden till smeknamnet? Ja, det är Ja, men då så. Då, då lämnar vi det där. Jag
3: kan inte gå in djupare på det där. Jag vet inte. Smålödig fråga. Ja,
0: verkligen. Ja. Det är också tidigt på morgonen. Men du spelade ju med gästen här, eller med vår panelmedlem här, Patrik Selin. Vad minns du för den här säsongen? Final,
3: minns jag. HV 71 på hovet med ett jäkla
0: tryck var det? Vad sa vi? Fem av sex uh, matcher gick till uh, Sadden. Ja, har alltså, allmänt sett också som kanske en av de liksom mm. hårdaste uh, serierna.
1: Mm. Jag kommer ihåg uh, Andreas Enqvist uh, skjuter stolpe, ribba och jag tror att han touchar stolpen ut igen. Pucken vänder och uh, en snabb skrinande Temelajne får pucken och vänder och uh, avgör. Just det. Om jag inte minst hela så, så det gick det till så.
0: sitter kvar lite mm. som en tagg har jag på ja. beskrivningen här av ja. puckens bana. Ja, men det var,
1: mm, den tog. Mm. Mm.
0: Vad, hur var som spelare? Eh, stor, stark,
1: inte så snabb. <laughs> stämmer det eller? <laughs> ja, det stämmer. Nej, men han, han var väldigt skicklig. Eh, när vi spelade så hade du mer en centerroll. Eh, var mycket tek, gjorde ett viktigt jobb eh, men framförallt en, en äh, jäkligt härlig lagkamrat eh, så att det, var, det var stort för mig att spela med, med stor honk. Fick ni
0: spela i samma kedja också?
1: Ja, det gjorde vi säkert någon gång men, ja. någon gång ja, men inte, inte något, något kontinuerligt så.
0: Mm. Om vi tittar på ditt CV som spelare då, så är väldigt framgångsrik eh, sm guld redan 1998 med, med Färjestad där fick jag nog spela med, med Jönsson, Nordström, Prästberg, och Johansson. Vad, vad lärde de åren dig som en ung spelare i Karlstad? Skrids- okej. Okay. Ska vi börja med de som ser bilderna? Ja, jag vet inte
3: vad jag ska säga. Var det ens tillåtet att ha vita skridskor? Ja, det var Nike som kom där och jag och Huseelius var... Hur så att dukta juniorer Ska man få någon sponsorgrej Och få någonting gratis Då tackar man jag direkt <laughs> Så att eh, jag vet inte vad jag ska säga eh, Nej vad som gav mig Färgstad de åren eh, Nej men man, ja, klart jag lärde mig mycket Så där på den tiden också Gick man ju på, på tre kedjor mycket Och satt två år egentligen på bänken eh, Tittar väl tillbaks på den tiden Mycket med Vad höll jag på med i, i liksom min egen resa förstod jag inte riktigt att jag behöver träna extra när jag inte spelar. Eller jag behöver spela mer. eller eh, Väldigt eh, dålig koll alltså. Så, inte så bra utvecklande hockeyår var det inte. Däremot träffade min fru där så att, då var det var bra.
0: Ja, men du, du, vann, du vann något om andra ord men, men är det någonting du kan När du liksom blickar tillbaka kan känna Att du borde ha agerat då lite tidigare Och hittat en, en annan miljö som hade passat dig bättre
3: Ja, annan miljö Eller att liksom, förståelse för att eh, Fortsätta träna Mera själv kanske Och liksom den biten att fortsätta utvecklas Och inte bara vara nöjd med att man får en lön När 25 nu Och är jättestolt över det och Så sitter man där och tittar på hockey I två år mm. eh, Så bra läxa var det. Och sen blev det någon slags nystart när jag åkte därifrån till till TPS igen. Och behövde starta om igen.
0: Hur var statusen på den tiden i i den finska ligan? Du vann ju två guld där va?
3: Två guld. Ja men det var väl lite... Jag vet inte exakt hur det är nu. men, Men topplagen där var... Det ja, var bra med vi och Jockerit och Tappara och eh, bra nivå. Vi gick, vi gick väldigt långt i Europa-ligan på den tiden när, när ryssarna var med där också. Vi hade, vi hade bra lag, vi hade riktigt bra lag. Eh, så vårt lag höll riktigt hög nivå tyckte jag.
4: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Tiden är NOL, uh, Anaheim, uh, Chicago. Det um, måste ha varit ett, ett härligt äventyr, tänker jag i alla fall.
3: Ja, det var ju såklart häftigt att få uppleva sin största dröm. Eh, det läskiga är ju att det blir också en vardag till slut. Även fast det inte var så länge jag var där så blir det till slut en vardag. Det blev för mig. och, och har lärt mig mycket därifrån också hur viktigt det är med, med nya målsättningar hela tiden. Eh, att, att nå sin största dröm i livet och sen inte ha någon ny målsättning. Då, då är det lätt att drivet avtar lite grann och så går... Karriären lite sakta utför.
0: Du menar liksom att man, när man väl når då, det högsta inom hockeyn som är Noel, att mm. eh, Blir det svårt att liksom hitta drivkraften? att så här, Vad kan jag mer göra nu?
3: Jag hade svårt med det i alla fall. Jag, jag hade jättesvårt med det. Eh, och har väl funderat mycket på efter efter hockeyn. Att vad var det som hände med min hockey? Och hittat olika svar där. Då, I, och då tror jag att det här är en stor del i att... Att hitta nya mål för sig själv och liksom för att orka eh, fortsätta drivas varje dag.
0: Hur stor skulle du säga, åtminstone på den här tiden, var liksom kontrasten från att spela i, i Europa eller Skandinavien och sen ta hela klivet över till NHL? Ja,
3: Jag vet inte. Det var inte, var inte lika många svenskar som åkte över på, på den tiden. Och som, ja, det var i och för sig vad är det, 20 år sedan. Mm. Ja, det var inte lika många svenska som åkte över, var det inte? Sen skillnaden, skillnaden kvalitetsmässigt, det kan jag inte svara på, jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Det finns ju jättemycket bra spelare i Europa också som skulle kunna spela NHL och så är det ju fortfarande. Så, jag vet inte.
0: Ja, du har ju varit där också, Celine. Ja, men
1: inte lyckas ta mig till The Big Leagues. Men någonting som jag funderar på när jag dig prata nu med det här insikter och sånt. Är det någon, är det någon ny glöd som har tänts nu när du har kört liksom, vad sa vi 6-7 år med, med juniorerna i Djurgården innan du fått fått kliva upp? Liksom. Är det någonting som du brinner för där extra som, som det ändå, äh, kan dela med dig från dina erfarenheter som, som du gör att en glöd tänds?
3: Ja, ja, men så, så är det faktiskt. Jag, jag mm. försöker väl tänka, gör tvärtom mot hur jag skötte min resa. <laughs> mm. Nej, så är det inte Nej. riktigt. Men, men, man, har gjort, varit, gjort, man har varit i många olika situationer, från att vara en väldigt lovande junior och liksom kanske stressat väldigt mycket till att komma upp så högt som möjligt, så fort som möjligt och den biten att inte göra klart nivåer fullt ut kanske och fortsätta träna på att vara bäst på den nivån du är det är sådana saker jag har tagit med mig det här med nya målsättningar, den biten vad som ska driva dig varje dag det är mycket sånt.
0: Mm. Vi ska snacka mer om det alldeles strax med Micke Holmqvist. Nu ska vi säga god morgon till Mattias Tedenby, HF71-spelare. Hoppas läget är bra med dig. Mattias, välkommen.
5: Ja, Tack så mycket. Jo, det är bra här tycker jag. Själva då?
0: Jo då, det är lite tidigt. Vi försöker liksom kicka igång våra hjärnor. Men sakta men säkert så går det bra. Det tog en blytung seger här hemma mot Frölunda senast... Hur härligt att du att en sån match och seger innan uppehållet?
5: Det var en grym, grymt skön känsla. En, en lättnad. Man kände i omklädningsrummet efter att det, ja, det släppte mycket och vi spelade bra. Trots att vi har mycket, mycket skador och, och på bra spelare. Så det var väldigt skönt.
0: Och även att ni börjar få liksom, torkan i powerplay. Är den på väg att ta slut här nu? Ni, ni gjorde ju ett par. Mm.
5: Jo, nej men det, det tror vi väl. Så nu, nu är du bara att skjuta så går pucken in.
0: Skön känsla. Du, jag tänker ja, kring all den här turbulensen, Mattias. Den har ju snackats mycket om med Thomas som fick lämna Johan Lindbom in. Hur, hur har det varit att vara spelare i, i, i den här liksom för oss utomstående soppan?
5: ja nej, men Jag tycker de har skött det bra ändå. Eh, Johan har ju varit med sen tidigare så det var ju egentligen inte så mycket nytt för, för oss som var kvar sedan året innan och, och som har spelat länge i klubben med. Så vet vi vad, vad, vad Johan går för och vad han står för som tränare. Och, eh, det var egentligen inte så. så eh, de höll oss spelare ganska, ganska mycket för allting så det, det var väldigt bra för oss.
0: Vad tycker du Johan har tillfört till ert spel? men det
5: Lite bättre svårspel tycker jag. Sen är det ett lugn, Johan har, som, som vi verkar behöva här nere i HV.
2: Du, läget är ju fortfarande ganska prekärt, den tabellmässigt. Hur tabellmässigt. Mm. Ni spelar truppen och laget, hur, hur känner ni över situationen som ni är i? Känner ni något lugn?
5: Ja, ett stressat lugn, skulle jag säga. Eh, vi har tagit mycket en del poäng nu sedan Johan kom och... Eh, vi närmar oss så det är, det är väldigt tight eh, är det från våran plats upp till ja sjuva jag ser inte riktigt på tabellen där men
0: ja det är väldigt tight. Det poäng elva. upp till till sjunde placerade Luleå.
5: Ja, men precis att det är ju det är tight det, är det är några, får man en, en liten winning streak här och kan kan man börja klättra ordentligt så, eh, jag skulle säga att det är väldigt tight och det är många lag som är med och krigar om viktiga platser.
0: Jag tänker att det är också klart sedan nästa vecka att Johan också ska leda laget ytterligare en säsong. Det här med kontinuitet, är det någonting som uppskattas bland er spelare?
5: Jo, men jag tror det kan vara bra. Vi, vi behöver höra eller vi behöver få någon kontinuitet här nere för att få stabilitet. Eh, det Så är det faktiskt. Och... Nej, eh, det skulle vara bra om vi kan fortsätta klättra här och göra det bra och vara kvar Johan här nu och få något fint att bygga.
0: Hur, hur är trycket nere, nere i, i Jönköping? Kan, har ni kunnat börja visa det på stan nu, eller?
5: Ja då, nej men det är lugnt. Det, det är klart att det är... Det, det är ju inte fred och fröjd överallt, men... men har man tre barn så är man mest hemma då. Så det, det är lugnt.
0: <laughs> Härligt. Ja, men det, man, man har ju hört det i många hockeystäder, men kanske i synnerhet i Jönköping. att det, det är en stor press mm. såklart att, att, liksom, att leverera. Eh, jag tänker, Mattias, för, för egen del. Ja, du nämnde din familjesituation där också. Men eh, två längre sessioner utomlands i Europa och USA. Är du, är du hemma för gott nu?
5: Det, det är min känsla. Om jag inte får ett äh, jättebruk här. Och... Skrivit ett nytt tid kontrakt då.
0: Man vet aldrig, det, det kan gå. <laughs> Nä, eh, nej, det vet man. Hur känner du kring målsättningen då eh, resten av säsongen? Har ni, har ni fått ändra någonting eller vad, vad har ni sagt inom, inom gruppen som ni kan dela med er av?
5: Vad sa du nu? Jag inte du sa.
0: Eh, målsättningen kring den här säsongen, vad, har ni fått ändra någonting kring det och vad har ni kommit fram till i sådant fall?
5: Nej, men det är väl att vi, alltså, vi ska ju ta så många poäng som möjligt här nu eh, och, och klättra uppåt. Vi ser bara uppåt och eh, försöka ja, hamna på någon av de slutspelsplatserna. Eh, ja, så tror jag vi kan nog bli lite luriga i ett slutspel också.
1: Teren, vi sa det nyligen du har varit runt en del spel i många ligor. Var har du trivts bäst någonstans? Genom åren.
5: Ja, det
0: var på Dalsk i så... Podolsk, Ryssland.
1: <laughs> jag kan tänka mig att du nej.
0: trivs där. Jag anar, anar en ja, viss det. ironi i det svaret. Ja, ja. <laughs> ja.
5: ja. nej men eh, hemma trivs man väl bäst. Familjesituationen och så. Men eh, i USA där fick jag hänga mycket med Jakob Josesson. Vi hade otroligt fint tid i, i, i Nordamerika tillsammans. Så det var väl en, en tid som, som jag uppskattar också väldigt mycket.
2: Har, har du någon skräckhistoria från Podolsk?
5: <laughs> Nej, egentligen inte. Man måste åka dit för att se hur det är, tror jag.
0: Pratar vi väldigt långt bort i Ryssland nu, eller? Nej, utan det här är utkanten, Moskva.
5: Men det kan vara en upplevelse. <laughs>
0: Ut i, utkanten... Jag, var, ja, jag har ju varit i Ryssland så jag vet ju. Men utkanten ja. Moskva. ja det, det är nog tufft. Du, det är ju landslagsuppehåll nu. Vad Gnuggar ni något extra den här veckan eller vad, vad händer?
5: Ja, men det kommer nog bli ganska hårt tror jag. Det var det förra uppehållet och jag misstänker att vi kommer göra något liknande i detta breaket också. Så det kommer vara lite, lite mer i gymmet och så gnugga på isen. Eh, och kanske någon, någon av dagarna jobbar lite med det taktiska också. Nu har vi inte jättemånga borta på landslag så nu kan vi ju faktiskt göra det.
0: Hur är status med André Petersson igen på väg tillbaka? Jag vet inte exakt vad statusen är på
5: honom. Eh, förhoppningsvis så kan han läka upp snabbt här och komma tillbaka.
0: Stort tack, eh, Mattias, för att eh, du var med oss här i Hockeymorgon. En fortsatt trevlig morgon och, och, och kör hårt då med, med extra knugget den här veckan.
5: Nej, men. Tack så mycket. Ha det fint allihopa.
0: Detsamma, tack. Det var eh, Mattias Tedenby det, eh, som ja, men också haft en, en cool eh, hockeyresa, eh, får man väl minst sagt säga spel också i, i Ryssland eh, där man har hört eh, på tal om stories då, många stories eh, eh, Mikael hur var eh, liksom de här, den här tiden inf- alltså, innan du tog över alltså, när man går där i, i katakomberna du var ju i I-laget alltså, känner man av de här vibbarna liksom lite innan eller är det väldigt separerat att juniorverksamheten mot seniorverksamheten?
3: Nu kom jag, jag fick ju upp förra året eh, i november förra året eh, så jag var ju med nu uppe här också i, i nära hände. Eh, nej, det var inte någon känsla av att någonting var på gång. Det var, det var ett samtal på jag tror var söndag kväll eller vad det var där jag fick ett samtal att jag skulle driva det tills vidare från, från och med imorgon.
0: Det var inte ställt som en fråga eller? eller var det bara du ska göra det här?
3: <laughs> ja, ja. Nej, det var kanske lite fråga i det men, men det kommer gå bra
1: typ så. Var det var det KG som, som tog det som samt-
0: eller kom det ännu högre upp då liksom?
3: Nej, jag fick samtal från KG. Mm.
0: Ja. Men vad hur gick tankarna där och då när, när du får frågan? Var det liksom inga tveksamheter alls eller vad kände du? För det första kände jag
3: att det är otroligt tråkigt att bli av med två bra, bra människor, bra, bra kollegor som har blivit vänner. Skittråkigt. Det är ju nummer ett innan man börjar tänka på någonting annat. Ja, och sen drar ju någon slags process igång i hjärnan där jag ska vara proffs i det här och försöka... Skapa någon slags lugn i, i en grupp och, och göra det här på ett bra sätt.
0: Det där är ju väldigt intressant, tänker jag. Just som du nämner: just med att man nu man blir vänner med, med folk. Mm. Alltså att särskilja: min vän har fått lämna och jag ska ersätta min vän. Är det svårt att liksom dela upp de här värdena?
3: Eh, ja, jag tyckte <laughs> det var knepigt. Men någonstans. Man har ju varit eller jag har ju varit i den här miljön och, och inom hocken så händer saker. Det kan ju vara att du kommer som spelare till till rinken oftast kanske med där borta och alltså din bänkran är borta när vi är bortbytt. Det händer saker i, i hockey. Så någonsin du förstår man ju det. Så att, skittråkigt att bli av som jag sa med, med två, två vänner, kollegor och och men som sagt Försöka koppla på hockey. <laughs> hockeytränare. Eh, Tankarna så fort som möjligt var det ju.
1: Fick, fick du vara med i någonting i processen av att titta den andra erkända som Putte som kom in,
3: eller var det Ån för din tur, eller fick du vara med och ge din input? Ja, jag, det dök upp några namn och Putte vet och jag vet att PAT tycker är en riktigt bra kille. Så jag, mm. jag, jag sa att PAT tycker mm. är bra. Mm.
0: Mm. Eh, intressant, vi ska snacka ännu mer om det såklart, men vi, vi sticker liksom lite mellan så att det blir lite dynamik mm. i programmet, så nu tar vi liksom, tar uppåt i landet till Luleå mm. eh, och ett eh, reportage som Sportbladet har gjort med Jonathan Knäckta och med av Pontus Orre eh, där de alltså har fått följa eh, Luleå hocken hela matchdag eh, från första samlingen vid eh, 08.30 på morgonen eh, inför valmötet mot eh, Skellefteå och vi kan väl ta en titt på ett klipp då eh, från det där detta reportage där tränaren Thomas Bullenberglund ger de sista direktiven 10 minuter innan nedsläpp.
4: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com eh
6: jag ger barn alla mitt förhandlot eh innehåll över ett kallt eh ta de rätta snabba besluten för hjälpa varann att ta de besluten att visa upp oss utan puck sen när vi har pucken så är det viktigt att vi har ett jävla driv och ett jävla vilja att vilja delta. Vare sig det är att driva på mål och ta med sig motståndare eller att visa sig för pucken. Jobbet utan puck blir helt jävla avgörande idag. Vilket jobb är vi beredda att lägga på på, i, i ner i det momentet. Och vilket, vilket pris är vi beredda att betala på att finna pucken även som ligger där i kampen mot motståndare. De sakerna det Och samtidigt mitt i allt det här, håll huvudet kallt, spela efter systemet, hjälp varan, snacka med varandra, visa en jävla ponder från starten. Så gör vi 60 minuter jävla full, fulländat jobb. Den perfekta matchen ska göras idag boys. Säger vi till att göra gör på 20 kom igen, jävla. Men boys,
5: Kom
0: Ja, Det var en härlig minut med, med Thomas Bulan Berglund. Det gick till ungefär så som min fördom kring uppsnack ser ut. Mm. Att ja. det är mycket håll huvudet kallt och hjälp varandra och, och håll igång snacket. Hur mycket kan man in det där? Jag vet inte. Gör man det jag som vet, spelare? Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Det inspiration
3: här nu inför <laughs> ja. något kommande matchsnack. Eller? Nej, men det, man, det är väl ungefär så det, det låter. Ja, det är... mesta
1: är ju redan lite inljutigt ja. kanske. Det där med brand, brandtal för att höja energinivån kanske.
0: Nu har vi ju eh, Johan Knäckta som till stora glädje också har bytt cell till en mer hemtrevlig <laughs> sådan. Eh, välkommen tillbaka till Hockeymorgon och läget.
7: <laughs> ja, tack så mycket. Jag fick lite direktiv kring... Eh... Location här var det skulle sitta. Så. Det är jättebra.
0: Du Spännande det var det att se det här klippet. Eh, ni fick verkligen liksom komma nära in på så nära det bara går. Eh, hur, hur upplevde du det?
7: Ja, eh, vi har gjort ett reportage i fyra delar. Då, där det är lite omkallingsröms Vi får följa med Linus Omark lite, visar sitt lule, och Sen är det liksom det här huvudknäcken när vi följer. Från morgon till kväll när de mötte Skellefteå nyligen, eh, och det är väl häftigt att få en inblick. Vi är därifrån att de första trillar in. Det är ofta småbarnsföräldrar och ja, där säger och Omark håller en liten Powerplay genomgång på eget initiativ. De gjorde ju mål i Powerplay också, så det funkar. Eh, så grejen med det här är väl att skildra lite mer än bara det som händer under matchen. De, de har möten där de analyserar motståndarna, det är spelarna som väljer musiken under uppvärmningen. Lite sånt bakom kulisserna. Vissa är mer noggranna med sin utrustning än andra. Sen går de hem och vilar några timmar och sen är vi med liksom under uppvärmning, match, nersnack, ja, snacket till pauserna, och allt sånt.
0: Man får intrycket av att det är Linus Omark som bestämmer väldigt mycket här. Stämmer det eller?
7: Ja, men det stämmer att han är inblandad i väldigt mycket Sen vet jag inte just bestämmer. Men det är alltid något som händer kring honom. Han, han går runt och bjuder på chokladbollar just inför nedsläpp. Han drar igång en quiz på Youtube. Han fixar med sin utrustning. Det ska vara millimeter precision på klubborna och, och så vidare. Och sedan var det han som gjorde skillnaden under matchen också som gjorde ett nollmålet när man var med 2 noll.
0: Ja, Patrik, du har ju haft eh, Bulan som tränare. Fick du någon liksom, vibe här nu när du såg genomgången? Ja, nej, men det var fint att
1: titta också på gamla kontoret tänkte jag säga. Men, eh, nej, men jag gillar ju Bulan, jag har hyllat han tidigare och det är ju exakt så där hans ledarskap är. Rakt tydligt eh, och, och mycket energi så att, eh, det var så likt. Det jag funderar
2: lite på, de har en del utlänningar, Framförallt finländare alltså Det mesta sköter på svenska här Är det så det funkar i, i SL omklädningsrum överlag Eller
1: från, från tränare till tränare hur? Jag har väl haft Både och egentligen Nu tror jag väl att Bulan kanske föredrar svenska För att hans engelska kanske inte är så bra <m- <m- <här> men, men det är både och I omklädningsrummet i Luleå Och på övriga ställen jag har på också
3: vart går gränsen när det blir engelska? Ja, det är en bra fråga. Hur många? Ja. Jag tror du pratade med Monté när vi mötte dem i, på Gotland där i sommar. Så det, var ju väl, det var många utlänningar om, nio eller? Ja, de hade... Ja. Då, då tror jag de fick köra på på engelska. Mm. Så det kanske är någon slags magisk gräns där med hur många det är. Mm. Jag mm. ja. ja, noterar eh, Ursäkta,
7: Bulan körde på svenska för det mesta, men ibland så när han blir extra engagerad och växlar han till engelska och, och kör en rent på en minut på engelska. Sen gick han tillbaka till svenska igen.
0: <laughs> ja, intressant. Eh, du, eh, det här var ju inte heller någon liksom vanlig serielunksmatch match utan det var ändå Luleå mot Skellefteå. En eh, rad incidenter under matchen eh, mellan lagets eh, respektive storstjärnor. Hur, hur märktes det av?
7: Men man märkte att det var något extra egentligen ända från när de började ladda upp på riktigt, liksom timmarna inför match och liksom hur arenan fylls på. Det är ju ett jäkla drag i just nu. Tillsammans med Karlstad så är det väldigt i Luleå som det är eh, störst hos kring just nu. Det går ju knappt att få tag i en vanlig liksom, lösbiljett en månad framåt. <hör> så det märktes och det blev riktigt grinigt i andra perioden tror jag som det började bli riktigt. Liksom slutspelkänslor med med lite fighter på isen och så vidare. Och bulan och bodas rök ihop lite Ringside när, när det skulle bli paus och det var lite blod och nej, det var precis allt sånt man ville ha liksom i, i ett slutspel fick man en försmak redan här i, i december.
0: Lite blod sa du det. Ja.
7: Det var lite blod. Det var två spelare som fick i, i Lule som fick gå in i omklädningsrummet och och, och prosta som de spelar klart matchen men lite blod var det.
0: Bra reportage material mannen. Du eh, några andra intryck av av Luleå.
7: Som alltid när man gör sådana här så är det lite häftigt att se hur mycket alla som spelar hockey vet att slaget är mer än bara spelarna och tränarna. Hur materialare, massörer är en del av gruppen och allt sånt tugg. Målsättningen är väl att skildra lite mer sådana saker bakom kulisserna också i, i sådana här reportage.
0: Mm. Det finns att se på aftonbladet.se, fyra delar va Jonathan? Jajamän. Blir något, något besök till något annat lag framöver också eller?
7: Mm, ja, men det, det kan vi säga att det är redan ett besök som har genomförts och kommer komma här framöver. Så de får hålla utkik, utkik
0: på sajten. Mm. Blir det blod även i det reportaget?
7: <laughs> ja, vi får se. Vi får se.
0: Stort tack Jonathan Och det här ska ni naturligtvis spana in då som pluskunder på aftonbladet.se fyra delar som vi verkligen rekommenderar kring ja, lite inside då lule hockey. Vi ska också säga att alldeles nyss kom det också bekräftat från Rögle att bröderna Abbott lämnar Och där ser vi delar av det pressmeddelandet så då har vi det också svart på vitt.
2: Ja, det var väl exakt vad vad som eh, medieuppgifterna gjorde gällande. Eh, så att ja, det, ja... Vi har redan prata om det, men det... Ja, det blir spännande att se vart, vart rögläs säsong tar vidare. Ja. Det, det finns ju potential. Det, de har ju som
1: sagt en bra trupp. Eh, sen har väl någonting gått snett och de... Eh, bestämmer sig för att gå den här vägen. Eh, så att, det blir nog inte en, en lugn jul i
0: Engelholm i alla fall. Det tror jag inte. Ja, det kan vi lugnt sagt mm. säga. <laughs> eh, vi går tillbaka till dig, Amitka. Vi var väl någonstans kring när du tar över här och känslorna kring det. Vad är det, vad är det första du får göra när, när du har fått samtalet? Du ska liksom leda det första ispasset. Hur, hur går tankarna då?
3: Ja, hur gick tankarna? Eh, eh, Tanken var att någonstans i det här försöka sprida något slags lugn i det här. Att, att eh, få gruppen att komma ihop igen. Igen. Få gruppen att liksom skapa någon slags energi tillsammans ur den här tråkiga situationen om man ska säga så. Få gruppen att börja prata med hjälp av mycket öppna frågor och riktade frågor och försöka skapa en känsla att det här gör vi tillsammans. Det var viktigt speciellt för mig som, som, som rookie på den här nivån som headcoach så, så jag behöver hjälp. Och vi behöver hjälp, jag och Patrik som är ganska färska.
2: Har du någon mentor eller
3: någon, något bollplank? Eh, jag har vi har både Andreas som är idrottspsykolog med, med Djurgården och jag har en egen coach som heter Kjolle eh, som jag pratar med runt, mycket runt det mentala.
1: Hur mycket, hur mycket är du i kontakt med, med det här advisory board med, med Bengen och Josefsson och eh, vem är det mer? Bostad. Är de i kontakt med det eller är mer i TKG? Nej, det är TKG.
3: Ja. Ingen kontakt mm. alls. Mm.
0: Eh, och vi som har sett många av, av Joghorns matcher, i synnerhet du, Salin, eh, från Vippen i och för sig. Mm. Men <laughs> nej, skojar jag eh, eh, Får ju känslan av att ni uppträder lite mer som ett lag nu, att det är en, en högre, eh, lägsta nivå. Va, vad ser du för skillnader eh, den här tiden du har varit i Joghorn? Nej, men
3: jag tycker energimässigt, nu tjatar jag mycket om energi, men energimässigt så tycker jag ändå att. Någonting har hänt eh, i det här. Jag tycker att grabbarna eh, har kommit samman på ett bra sätt och, och går ut och gör jobbet varje match. Och försöker hålla fokus på just, på just det, på jobbet. Prata inte så mycket om att vinna utan göra klart sin situation och, och spela tillsammans. Det är mycket det vi pratar om.
0: Och som spelar du själv då, först liksom en väldigt offensiv, så här rivig spelare, sen kanske lite mer tvåvägscenter, lite mer mot det defensiva hållet. Vad, hur skulle du beskriva den liksom, hocken som eh, du nu ska förmedla som tränare till ditt lag? Vad va, va ska Djurgården stå för den här säsongen? Nej, med ett hårt jobb i grunden
3: och sen, sen vill vi spela med pucken också. Men mycket framåt och starka på pucken och sen var, blir bäst på att ta bra beslut helt enkelt. Eh, sen behöver vi utveckla vårt offensiva spel eh, runt kassan och de bitarna.
0: Hur svårt är det att utveckla liksom delar av spelet när man kastas in mitt i en brinnande säsong?
3: Nej, men det är ingen skillnad på, på systemet. så utan eh, Det ligger kvar. Vi försöker fokusera mer på, på beteenden och liksom, ligga kvar där.
6: Mm.
0: Eh, vad har du fått för intryck av liksom Djurgårdsspel, eller det någonting du direkt kan se nu, så här, att det här har förändrats eh, till det bättre eller till det sämre om du vill, vill berätta om det också men, men ser vi till resultaten så har det ju gått bättre
1: Ja, nej, men det är väl lite som jag påpekat tidigare också när vi pratade om HVs stränarbyte och nu det här att det blir ju någon form en, en energikick som ska in och när den snöbollen sedan börjar rulla då kan det gå, gå ganska fort och ganska bra, bara av att det händer någonting nytt, man kommer ihop som trupp nu så här, nu är det vi mot allihopa. Eh, och sen Spelmässigt så tycker jag med att det har sett raker och tydligare ut. Liksom. Det är väl det egentligen som jag tar med mig.
0: Eh. Men just det att man kanske när det blir en förändring mitt i mitten säsong kan jag tänka mig att man kanske då som tränare har 10-15 matcher där man kan leva lite på den här förändringsenergin. Mm. Måste, men snart kommer ju du ha varit där tillräckligt länge för att det också blir en vardag. Där kanske det kommer en skarv då, att man måste vara med, lite mer i matchen, att hur ska vi fortsätta ha den här, att allting är nytt och nu ska vi gå ihop som gruppmentalitet? Ja,
3: tian kommer ju imorgon. Mm.
0: Så att,
3: vi får se. Nej, men liksom, det är fortfarande en grupp och vi ska göra tillsammans och liksom försöka prata om prestationer och det, jag vet att det är klurigt men, men det är det vi själva äger. Vårt jobb i vårt system, det är det enda vi själva kan kontrollera och, och hitta någon slags glädje och energi ur det. Mm. Och, där jag kommer försöka ligga kvar.
0: Tänker du på, på ishockey- ur ett annat sätt nu- när du är tränare kontra mot- när du var spelare?
3: Ja, man skulle vilja veta att- Allt... det du vet nu. Att tränare titta på när man själv var spelare. Så kan jag säga.
2: Men har, har du fått smak på- liksom, att vara head coach?
3: Eh, ja, men jag tycker det är kul- att, att du kan ju påverka- på ett helt annat sätt- eh, påverka i, i, i en grupp f- f- eh, anspänning och sådana bitar som jag tycker är intressant eh, sätta ihop kedjor och de bitarna också på, du får bestämma helt enkelt mm. det, så det är kul, men samtidigt så så blir det ju ett större tryck att sitta här till exempel eller det blir liksom ett större ansvar som kommer ta tid att vänja sig med
2: Men, men ser du själv att gå tillbaka som assisterande till den efter den här säsongen eller kan du tänka dig att liksom fortsätta?
3: Jag, jag vill fortsätta jobba med hockey. Mm. <laughs> Sen om det är som huvudtränare eller assisterande. Vi, vi får se vad det blir. Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker båda är roliga.
0: När fick du liksom känslan efter din aktiva spelarkarriär att, att det var tränare du ändå ville bli?
3: Nej, det var mer av en slump som jag kom in som vikarie i Djurgårdens g 18 Ska skulle vara där i sex månader som assisterande till, till Jörgen Bemström. Eh, och eh, nej men blev biten ganska snabbt med, av att fan det här är kul det här är kul att jobba med människor och försöka hjälpa unga killar att nå sina, nå sina drömmar
0: ja, och det är ju inte heller vilken klubb som helst som du nu är head coach i alltså, det hade ju varit en sak att börja i en lite mindre klubb men det här är ändå Djurgården med det
3: ja så är det ju, så är det ju absolut eh, sen är, jag är jag inte skraj jag har Djurgårdsmärket på mig jag, jag det är min modeklubb sen jag var fem år gammal. och liksom Jag är van att, att leva i, i Djurgårdsfamiljen. Så att det är ingenting s- konstigt för mig. Men jag, jag fattar också när jag tänker efter. Så är det, ju, det är ett ganska stort tränaruppdrag, absolut. Mm.
2: Men parallellt som du har gjort det är jäkligt bra sen du kom in. så har du, är en stor klubb. Det spekuleras ju. Vem ska stå i och Vem ska huvudträda
3: nästa säsong? Kan du liksom känna
2: hej? Ja, det kan vara jag. Jag kan fortsätta. Eller
3: liksom. jag, jag, jag låter de som ska bestämma få, få sköta det. Jag lämnar det åt dem. Jag tänker inte lägga mig där. Utan de, jag litar på att de tar bra beslut för Djurgårdens bästa.
1: Hur skulle du säga din, din ledaretyp är som ledare?
3: Jag är ganska lugn tror jag. Försöker jag ska, det är svårt att förklara tycker jag, Sillen. Men, men, mm. men försöker skapa grunden bygga relationer med, med individer för att få en individ att förstå att jag finns där för dem. Det är grunden i, i liksom ledarskapet hur jag tänker. Mm. För att om du inte litar på mig mm. och jag ska ge dig feedback mm. varför ska du ta emot ändå så, så är grundtänket i, i, mitt, i mitt ledarskap. Att försöka bygga relationer och, och göra det här tillsammans. Eh, med en ganska stor öppenhet och, och
0: eh, ja... Med din, du nämnde ju din egen erfarenhet när du satt och för vi så avlönat men kollat på hockey i Kalsta. Hur, hur tänker du kring det när nu ska ju du börja bänka spelare eller det är väl några som får spela mindre? Vad, vad säger du kring det då till Nej, de spelarna?
3: Det viktiga där är väl att som jag själv är de tränare man kommer ihåg det var de som var raka och tydliga och ärliga. Mm. att den öppenheten och tydligheten, den försöker jag verkligen hålla. Och inte sitta och gå massa omvägar, utan försöka vara så rakt som möjligt. så behöver man inte vara dum för det, men
0: tydligt. Mm. Vad tycker du har varit svårast hittills då, som huvudtränare för Djurgården?
3: Eh, svårast hittills? Nej, men det, det är ju lite... Man funderar, det blir lite tryck. Så, så är det ju. De här stora matcherna, att gå in och stå och göra intervjuer mellan båsen- när det är fullsatt någonstans. Och, du vet, där blir det blir ju lite tryck, såklart. Mm. Så den biten tycker jag är ganska... Den är ganska tuff, faktiskt.
0: Ja, eller intressant också. Ja,
3: intressant. Mm. Så jag utmanar mig själv varje gång jag sitter i sådana här saker, till exempel. Eh, sen hockeymässigt så... Nej, men det är att få, få liksom struktur på-, på vad, hur vill vi by- bygga upp det här, jag och Patrik? Och liksom, vad ska vi fokusera på här och nu? Och, eh, det är väl de bitarna som börja sätta sig.
2: Du, du har ju slått fram en del eh, juniorer. Du har, ju, du har ju erfarenhet från g 20 laget Du har bra koll på juniorleden. Vad eh, betyder det för dig att ge unga spelare chansen?
3: Eh, nej, men jag, jag tycker det är viktigt. Vi, vi har en stark juniorverksamhet och, och har vi spelare som, som har förtjänat att, att spela eh, så ska de spela. Sen blir det en rugbybalans balans i det där. För att, jag menar att när du ska upp på nästa nivå, då vill vi att så mycket som möjligt att du ska kunna spela din typ av hockey. Jag kan ju ta upp nio forwards nere från J20 som kan åka jagan puck och inte göra bort sig. Men vad är bäst för deras egna utveckling? Det är ju det som är vad är bäst för den här individen så att han är så bra som möjligt om fyra fem år. Så där är och det är olika från kille till kille, men
0: för oss som liksom inte är liksom direkt inne i det här om du skulle på något sätt försöka beskriva hur stort är steget exempelvis mellan du är väl en hyggligt framstående spelare i J20 du ska ta klivet upp till, inte SHL men till all hur stort är det klivet?
3: Ja, men du, som du har sett, de vi tar upp de, de klarar sig ju bra eh, sen är det att det ska göras över tid och att du ska bli så bra som möjligt inom några år och att bara överleva i Allsvenskan är det så bra för din utveckling eller är det bättre kanske att spela mer med pucken i 20 och utveckla den biten eller så det gäller att få med liksom båda och tycker jag.
2: Men, men, men kan du säga när det kommer upp en junior eh, som du var inne på själv under din karriär att nu har de liksom knyter ner nu fan nu har jag, jag kommit till hockey i svenska, nu är man lite nöjd eller kommer alla upp med ett jävla driv?
3: Ja det är alla som kommer upp det är, det är ett, de går ju <laughs> ett jäkla driv såklart sen, sen blir det för dem också, till slut så blir en vardag ja, men då är det lätt att det blir en liten dipp och då kanske det är bra att ja, hoppa ner igen och så träna, träna mer igen med HG och J20. Och, och, och Spela mer matcher, ha mer puck, mer speltid. Och sen är du redo igen och så kommer du upp igen. Och så får du se ut sådär liksom.
2: Mm. För det är det som är helt intressant. Är när man ska ha, du ska plocka upp en gubbe som bara ska fela ut några minuter i en en 4 kort till exempel. Du ska spela fyra, fem minuter. nu behöver en kropp. Är det, är det en juniorspelare det du behöver? Eller är det lätt bättre att... Och... Ta någon liksom från different-
3: Nej, men Jag tycker att ha, har vi lägen att ta våra egna juniorer för att liksom, det, det skapar ju en energi mm. åt dem också genom att få de här minuterna, om det är nu första gången eller tredje gången. Det händer ju någonting alltså, mm. som visar att ja, vi, vi tror på det och, och sådär. Sen, sen, när du spelar så få minuter det viktiga där är att du är på HG imorgon och du tränar med I-20 imorgon och du tränar med A-laget, och du går till gymmet så att vi inte liksom, tar upp folk och så sitter man och spelar mm. 3-4 minuter på match och så tränar du Lite mindre som man gör i ett A-lag. Eh, tappa otroligt mycket timmar i, i din utveckling genom att bara sitta där.
0: Mm. Jag tänker ju här, vi som är från Stockholm är väl, sorry Simon, eh, men tre av fyra i alla fall, mm. vet ju att det, det kanske inte är världens bästa stad när det kommer till att bedriva eh, hockeyverksamhet. Eh, såg eh, När ni var nu i Mälarhöjden, Sisal. Hur hur känner du kring det nu när du ändå är head coach? Att möjligheterna till att göra ett så pass bra jobb som möjligt ändå i Sveriges huvudstad. Är det liksom så halvkast som man ibland får intryck av?
3: Vi kan inte välja våra egna tider om man säger så. (laughs) Det styrs ju mycket av om det är evenemang på Globen eller Hovet. Eller... de bitarna, nu är Djurgården och AIKL svenska båda två vilket betyder att vi har olika tider, två veckor i rad. Eh, så att vi, vi äger inte våra egna tider och kan bestämma på det sättet som många andra klubbar gör, så är det ju. Eh, åker till Myren där och där det är stängt och det kan vara bra att bryta av ibland. Men...
0: <laughs> det är kallt ska vi då tillägga i, i Mellarhöjdens isa. Isella såg klippet där när spelarna lämnar i, liksom i full montering rätt ja. in i bussen. Det,
2: det, det är inte glamoröst men det kanske ibland var som behövs att åka svenskan. För alla matcher är inte glömt
3: Nej, absolut. absolut. Men mm. frågan om Stockholms förutsättningar så är det ju inte bra.
1: Nej. Så är det ju inte jag tror har varit på en resa de senaste åren där de behöver hitta tillbaka till en, en trygg plats. Och det är en del. Men sen hockeyn, både för Djurgården och AIK. AIK har väl ute i Solna och kanske en lite bättre verksamhet där. Men eh, det hade varit kul att se Djurgården få en egen arena som är liksom fit för SHL-hockey. Det är liksom 10 000 kanske max. Bra träningsmöjligheter, kunna ha... Alla, både damflicker, flickor... Eh, pojklag, juniorlag... A-lagsverksamhet på samma ställe. Eh, för då hade man tror jag, kunna komma tillbaka och bli ett riktigt, riktigt powerhouse. Liksom.
0: Ja, det känns som att det kanske är förutsättningen för att liksom, Stockholmshocken ska börja må, må bra igen. Och, och det här också med att liksom, äga sina egna arrangemang, tänker mm. jag. Vi har ju sett och läst många gånger när Färjestad och Håvna klubbarna spelar, de säljer ju bira bara för någon match. Liksom, mm. på hemamatch. AUK Djurgården känner ju knappt ett öre på ett fullsatt klubben i ett derby för att det är så mycket mer kostnader att hyra, exempelvis. Så ja. att det blir svårt att bedriva verksamhet så alltså ekonomiskt, känner jag.
1: Ja, det blir ju ett. De andra klubbarna har ju ett, ett stort, stort försprång där. Det ska man inte glömma. Eh, så det är ju en tuff, eh, tuff sits på ett sätt. Men samtidigt så har ju. Eh, ja, Globen och Hovet har ju ett. Eh, vad säger man? Emotionellt eh, väldigt högt värde för många, många i stan. Eh, så att. Eh, det är lite trist att det ska försvinna, men, men någonting Det
0: Det är som Bromma flygplats. De säger allt. Men vet. de har snackat om det när jag var sju år gammal. Det kommer aldrig hända. Nej, förhoppningsvis. <här> kan kan rösta upp det lite. Nej, havet är ju perfekt som det. Förlorar verkligen hovet för globen. Globen där som alltså, de verkligen ska lägga ner hovet mm. Det kanske är spikat nu. Ja. Jag tror det. Ja. Så, alltså så här. Jag vet inte hur de ska lösa det där med, med globen. För att det kommer ju de här. Onsdag, februari, hemma mot typ ja, gamla Bofors eller säger. säga.
1: De ska ha... Så att taket kan sänkas och, och anpassas efter ja, antal publiktryck och evenemang. Liksom.
0: Så att det kanske blir bra, vem vet. Mm. Det låter avancerat mm, som lösning. Ja, det är... mm. Dyrt. Ja. Och, framförallt dyrt. Det, det vet vi. Så fort när man ska göra någonting nytt i Stockholm är det dyrt. Och tar lång tid. Mm. Slussan nu klart snart. Ja, <laughs> Exempelvis. Du, eh, jag skämtade lite med dig innan där, och sa att, att JVM är lite som för typ Premier League-klubbarna när, när det är afrikanska mästerskapen. Att det alltid är tyd jävla ilska att tappa liksom, tre, fyra väldigt bra spelare. Djurgården brukar ju kunna tappa fyra, fem spelare under JVM. Nu, nu har det varit lite skador så. Ni tappar väl möjligtvis en då, misstänker jag.
3: Ja, målvakt. Mm.
0: Ja. Eh, hur är det att, liksom, att behöva ta hänsyn till eh, att det kommer en annan turnering här och liksom ändå ta bort spelare ur ditt lag? Ja,
3: Nej, men ja jag, jag vet inte. det var Förra året var det mer extremt när Eh, när vi tappade fyra, fem gubbar... Fem var det va? Mm. Fem gubbar eh, till JVM. Den var ju väldigt... Det sårade oss. Vi tappade mm. fem riktigt bra spelare. Eh, så då var det extremt. Sen när man tappar en eller två, det är inte riktigt samma grej tycker jag. När det blev så stort som förra året så, så blev det ingen bra. Däremot så är det ju väldigt stort för, för killarna och deras resor att få spela JVM. Mm. Så att, det är dubbelt det där. Eh, men fem stycken var inte så bra mm. att bli av med.
0: Eh, om man ser till de spelarna som du ändå har tillgängliga vad, är det någon som du tycker har stuckit ut där och tagit stora kliv under ditt ledarskap?
3: Eh, oj. Eh, jag, jag tycker hela gruppen jag, jag kommer att tråkig nu och säga jag, jag kommer att säga att hela gruppen har har hämtat, hämtat vad ska man säga, hämtat hämtat upp det här tillsammans och, och det är ju de som gör jobbet så är det ju det är inte jag, jag åker inga skridsskolor ut utan det är grupper som någonstans har bestämt sig tillsammans att det här ska vi det här ska vi lösa och vi ska göra en ruggig bra resa av det här
0: eh, Silen du kanske har sett någon på individuell nivå som har lyft sig
3: eh, Men
1: jag tycker väl att det är kul med de här yngre spelarna Gradin och sen så, vad heter han Vercel som har kommit in tycker jag har gjort det bra och det, är alltid, det känns alltid som att Djurgården har många unga som, som kommer upp som vi har pratat om, det finns en bra organisation eh, neråt. Eh, eh, men sen som jag säger jag tycker det är, det är kollektivet som, eh, som har kommit ihop och, och gjort det väldigt bra så att, eh, eh, om GVM tidigare, många spelare försvinner nu eh, har man sig imorgon, sen har man ett derby haft bra eh, 9-8 matcher i ryggen så att eh, kanske kan vara
0: en, en härlig stund och fira jul som ju det. Mm. Eh, möjligheten att, eh, att förstärka laget. Eh, vi vet att det har varit mycket skador. Backsidan pratar ju många supportrar om. Eh, hur involverad är du i det? Har du något liksom, önskenamn eller någon liksom, önskeprofil kring, kring en spelartyp? Nej men
3: det som du säger Vi har ju varit lite tunna på, på backen Med Kalle skada där också Sen, eh, Ja det är någonting sjukt någon sjukdom här och där Och det är något, lite små skador och Så här så att det är någon, någon typ av back som, som, vi, som vi skulle behöva få in då eh, För att beredda oss lite
0: mm, men Ni har ju lånat in också Pontus som ska tilläggas så Pontus. Att, eh.
3: Pontus har gjort jättebra han, han, han är en ruggigt skicklig, skicklig back Som hjälper oss i vårt spel på ett väldigt bra sätt. Han gjorde det väldigt bra med Frölunda nu också när han var, när han var där. Så att han, Vi har, han har några matcher till och sen får vi, se, får vi se vad som händer.
0: Och även den här rekryteringsfasen kring ny, ny sportchef är det någonting som är helt på sidan av från, från din verksamhet? Eller? Ja, ja, ingen,
3: ingen koll alls faktiskt.
0: Det är ofta så ibland där alltså när man är liksom mitt i stormens öga- att man är den sista som får, får veta någonting. Just, just. <laughs> Men apropå IM,
2: indirekt tappar ni Arvid Kosman också. Han drar väl tillbaka till ja, Precis. Han har varit jättebra sen.
3: Ja, så... jättebra tillskott för oss. Jag tycker han, en hockeyarbetare som kommer till jobbet varje dag- och, och liksom sitter på en skicklighet också- som man inte kanske har fått ut så mycket i, i SHL. Som, ja... Som han får träna mer på nu då, i, i allsvenskan. Mer minuter, få mer powerplay och spela boxplay. Och, och leda en på ett bra sätt.
0: Hur taggad är du inför imorgon? Jag är jättetaggad
3: faktiskt. Det kommer bli fullsatt mot Brynäs. Så det, det ska bli jättekul.
0: Gör du någonting annorlunda inför en sån match? Får man liksom skruva på det lite just när det är... Alltså ett fullsatt hovet är ändå ett fullsatt hovet menar det.
3: Mm. Nej, det är samma... samma... Saker vi vill göra i vårat spel. Försöker lägga allt fokus där i princip. Sen kanske det blir lite mer tryck anspänningsmässigt när det är fullsatt. Mitt ledarskap kanske får styras lite av det. Vad jag känner, var gruppen är. Hur är jag som ledare då?
0: Det det som jag nästan älskar mest med Håkare i svenskan är ju kontrasterna. Mellan att man får den här typen av matcher... Och sen åker du ner någonstans, jag säger ju ofta Småland, jag vet att smålänningarna blir förbannade på för det, där pucken tar i taket och det är liksom folk står <laughs> över isen. Eh, och det kan liksom bara skilja 48 timmar mellan de två upplevelserna. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Skärmigt. Mm. Verkligen. Eh, här har vi för tabellen. Då, Brynäs är ju i topp. Eh, SSK ska vi ju nämna att går som tåget är väl det formstarkaste laget eh, just nu. Vi ska lite mer om SSK tror jag på fredag. Eh, och sen då Björklöven som, som smyger med. Eh, och sen har vi då eh, Djurgården strax bakom eh, AIK. Eh, på, på, på samma poäng kan ju till och med faktiskt eh, passera då eh, AIK-tabellen. Eh, ja, hur viktigt är det att ligga före det är alltid viktigt. Mm. Mm.
2: Men ändå, det som slår mig när man kollar tabellen. Ni har en match i handen på Brynäs och är liksom... Skulle ni vinna den så ska ni ha sex poäng bakom och som möts ni imorgon. Alltså Brynäs leder serien och ni har ju liksom varit
3: höstens krislag. Det går fort i hockey. Det går väldigt fort och intressant liga där, där alla förstår att det är inte så lätt och alla slår alla och ehm. Nej, väldigt intressant liga i år tycker jag ännu mer än förra året faktiskt.
0: Vad tycker du om, om systemet? Är det för svårt
3: att ta sig upp? Eh, jag tycker inte så mycket om jag tycker inte, så mycket, jag tycker inte till så mycket mm. om systemet. Däremot tycker jag att det är synd att vissa evenemang i Hockeyallsvenskan som fullsatta Globen och, och Derbyn och Djurgården Brynäs och Södertälje och Björklöven att, att det inte tillhör Sveriges högsta liga. Mm. Det tycker jag ju lite synd.
0: Ja, men det men jag känns... tycker inte så
3: mycket om själva systemet.
0: Jag, jag läser mellan raderna. Tycker. <laughs> eh, eh, jag tänkte också kring... Eh, eh, vi såg ju i tabellen där just att det är så otroligt hackigt i, alltså, i spelade matcher. Har du som ändå är inne i det här fått någon förklaring till varför exempelvis Djurgården har tre matcher kort på Björklöven?
3: Exempelvis? Ja, jag vet faktiskt inte. Men jag tror, om jag får tro... Så kanske det var någonting med att NHL var här i, mm. och, och, och körde på Globen och hovet där. Var. Jag, jag vet inte, det borde vara det.
0: Är det irriterande att det är så?
3: Nej, jag kan inte göra så mycket åt det där. Utan vi ska spela våra matcher också. Så att jag tänker inte så mycket på det.
0: Nej. Eh, vi tar ett titt på kommande omgången. Där är ju såklart höjdpunkten eh, Djurgården mot eh, Brynäs. Södertälje Björklöven är en fin, fin omgång här. Och sen har vi ju eh, Kalmar också mot, eh, mot Nybro. Två lag som inte eh, gillar varandra så sådär jättemycket. Liten parentes. Eh, Karl- Karlskoga sparkade astränaren i
2: år bara. Eh, <tryck> <tryck> bara astra- <tryck> för det? Bara assen? Jag har inte grävt det men jag noterar bara assen fick gå. Eh, det är intressant, så det kan bli ett träneffekt mot AEK imorgon kanske
0: Vi hoppas att den effekten uteblir Det hade dock varit ett spännande grepp om det hade funkat Om alla lagen börjar kicka typ massören och astränaren Vad kommer du trycka på inför matchen då? Vi såg Bulan här nu köra sitt pep här Vad kommer du berätta för dina spelare Någon minut innan ni ska kliva ut på ett fullsat hovet?
3: Ja. Vin? <laughs> nej, nej, det kommer jag inte att säga. Jag kommer att säga att vi ska vara... åka mycket skridskor och vara tydliga med vad vi vill göra i både spelet utan puck och sen eh, ruggigt aktiva i spelet med puck.
0: Tråkigt va? Nej, men, standard skulle jag säga. Men, men eh, jag tänker kring eh, Kryger då. Vad, vad, vad bidrar han med till en sån här match och inför?
3: han sätt att vara varje dag. Det, det, är liksom, det är grunden. Det är inte bara att han laddar på match. utan Det är hans sätt att vara eh, i rummet och runt omkring och på isen varje dag som, som sprider ett slags tryck i, eh, i gruppen. så det kommer inte vara någon skillnad på honom imorgon mot Västervik borta.
0: Hur enklare tror du det är att spela hockey och coacha ett lag när man får en sån här fullsatt match på hovet? Eller är det svårare? Eh, ja...
3: Det blir ju kanske enklare att för att påslaget kommer att komma av sig självt så man inte troligtvis pusha igång om. Snarare kanske tvärtom då att, att dra tillbaka mm. så, så att vi inte åker med huvudet under armen. Det är den biten. Men, men energin lär ju finnas där och den lär ju av sig själv. så det gäller det att kunna hantera trycket.
0: Definitivt tryck kommer det bli på behovet, på såklart. En eh, för övrigt jättespännande omgång. Den ska vi också såklart plocka ner eh, på, på fredag. Ett jättefint match i Södertälje också. Det är ju det. Eh, det är ju ett par toppmatcher och sen eh, ja, men lite extra fokus också på, på Kalmar mot Nybro där som eh, har en speciell historik. Mm. Eh, stort tack för att du kom hit, Ånkel. Tack så mycket. Kändes det okej? Okay? Ja. Ja. Det var kul. Mm. Var det debuten i alltså, så långt en timme då? Ja, det var långt. Ja. <laughs> det är inte den här liksom inför- i, Men, mellan nej, båsen-intervjun. Nej, utan, exakt. Ja. Ja, jag tycker du sköter det bra i alla fall. Välkommen tillbaka. Och lycka till med, med mötet på, på onsdag. Och du ska väl dit, Selin? Jag ska dit på hyllan. Hyllan, mm, såklart. ja. Såklart. Glöm inte att man måste bärsen där. Man får inte ta med glasen. Man måste byta till plastmuggen. <laughs> Vilken vatt. <laughs> Bra, tack för att ni har tittat. Vi ses och hörs för den delen om ni lyssnar på podcasten redan på fredag. Det ska ni inte missa. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
6: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.